位朋友，大家好。我们刚刚提到修身第四个很重要的科目，就是要能改过。我们说，人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。所以俗话说：“浪子回头啊，金不换。”一个人真正能彻底的悔改、彻底的改过，那是会让人家非常感动，让人非常佩服。我们在上海办五天的课程，其中有一位朋友，我们后来啊，都叫他“金不换”。因为浪子回头啊，金不换。那为什么叫他金不换呢？因为这一位朋友，他的姐姐在庐江，安徽庐江听过课，听了五天的课之后，他打了一通电话给他弟弟。他弟弟是一个工厂的老板，他跟他弟弟说：“说不管你这几天可以赚多少钱。”你一定要到上海去听课。他弟弟听完之后啊，马上就把所有的工作都放下。第一天晚上啊，赶到我们上课的地点。为什么他这么听他姐姐的话？他说：“我姐姐从来没有用这么坚定的语气啊，来命令我。”平常都是很客气跟我商量，所以只有这一次是这种命令，所以我姐姐一定是有她的用心在，我马上就答应。所以这一位朋友啊，他对于姐姐有恭敬之心，也能够了解到姐姐的用心。他来上课上了两天，表情哈、啊、都没有变过。都是眼睛啊，直盯着讲课的老师看，然后嘴巴是开的，哦，就这样。<笑>我们每一个上台讲课的老师都会注意到他，真是目不转睛啊。后来上了两三天之后，有一天晚上，他说他一定要见我。那我们在办公室就跟他见面，一开始啊，他就说：“蔡老师啊。”你在课程里面讲的道理啊，我不是只有知道，我是啊悟到了，我是用人生啊体会到了。因为我们在上课的时候写了一行字叫“知道、悟到、做到，才能得到”。一般的人听这些圣贤教诲啊，听了之后只是知道。还没有体悟到，它是真实不虚；还没有体悟到，它完全跟我们的生活啊，是一不是二。他说啊，积善之家必有余庆，是事实。因为他人生啊，有很多是很大的错误要犯的时候，都是因为他父亲的德行啊，解救了他。他第一次拿着刀啊，要去杀人
走到半路的时候，他父亲的好朋友看到他这么气冲冲拿着刀啊，心里想：这么好的人的后子孩子啊，不能够让他促成大错，所以他是被父亲的朋友啊硬把他拉回来。我想说，他父亲的朋友还真有勇气哈、啊，所谓刀枪怎么样？无言，盛怒之下，等一下给他推一下刀子，刚好不小心啊，有危险。因为他父亲是从事于电讯方面，他记得小时候常常刮风下雨啊，只要有人有需要，他父亲都会马上啊就出去工作，所以在乡里里面呢、啊，得到很好的名声。所以，由于他父亲点点滴滴对乡里人的支持，所以他人生有好几次大难呐、啊，都化解掉。他提到啊，他小时候读书很好，不是不好学，但是后来啊，因为十九岁左右啊，去做生意，做的生意赚了很多钱。回到家里啊，这些邻里乡长都说：“你好厉害哦，赚这么多钱。”这一句话好不好？所有的人都说：“哇，这么厉害，这么年轻就可以赚这么多钱。”这种八风一吹过来，怎么样？不知道自己是谁了，马上啊，飘飘然。所以他说，他十九岁就拿那个大哥大，是这么大只的，每天拿在那里，很怎么样，很神气呀、啊，只因为他有钱，所以开始啊，越来越得意洋洋，自视甚高，所以也因为有钱呐、啊，很多坏习惯怎么样，跟着来了，开始吃喝嫖赌。到最后还染上毒瘾，整个人生啊垮下来，垮了下来。后来到戒毒所去，他说也是很辛苦，相信诸位朋友，你无法感受戒毒者的痛苦。他说每一次想放弃啊，就有一股很强的力量啊支持他，他就想着、啊。我已经不能孝顺我母亲了，我不能再让她继续痛苦下去，所以是一份孝心呐、啊，支持她，终于把毒瘾呐、啊、戒掉了。所以这位朋友啊，他真正的能够化解人生危难的两个重要态度，一个是孝心呐、啊，一个是。对姐姐的兄友弟恭，这个替呀、啊，才让他接上了能够熏习中国圣贤教诲的这个列车啊。这位朋友啊，他说啊，子欲养而亲不待啊，是人生最大的痛苦。他说我父亲已经不在了。他讲的时候啊，一个大男人呢、啊。
，眼泪当场就掉下来。所以，我们从这一位朋友啊，金不换身上，我们可以体会到啊，行孝要及时。他跟我说：“蔡老师啊，你不要哈，只跟这一些人讲，他们都是好人，我们都是坏人，所以我们更需要，你们一定要来跟我们讲。”结果很有意思啊！我们十二月初啊就要到温州去，他是温州人，啊，相信一定会带一些朋友过来听课。真的，更需要帮忙的，可能是已经走在社会的黑暗处的人。所以在上上个礼拜啊，我到厦门监狱去做了一场演讲。所以我们也是希望啊。能够让圣贤的光芒、光明啊，能够照到各个我们社会的角落去。这位金不换呢、啊，他要跟我离别的时候啊，他就说：“他说蔡老师，让我公司安顿好啊，我来跟你学一阵子。”我说：“好。”他假如去戒毒所演讲，一定比我精彩。<笑>因为啊，他在讲的时候，我们把他录音录下来，哇，那个很精彩。我们在大方广上有文字稿。他说啊，我们这种人最傻，拿着自己的脑袋啊，只为了一时的享乐，拿生命拿脑袋开玩笑。所以是属于啊，投资最多啊，回报最少的。他有这种深刻体会，我们讲不出来啊！你的戒毒怎么痛苦，我们也不知道啊。所以你看，假如他能够吃过能改，他能够啊有这一份爱心呢、啊，去帮助这些人，那真是浪子回头金不换。好，这就是我们说功德无量。我相信啊，他是真心的。所以一定啊，要勇于改正自己的过失。那改过啊，要从哪里下手？要从最难的地方下手，这样才有力道啦。所以我们现在想想，自己的习性啊，哪一个最严重，就从那里开刀，保证啊，你会觉得自己进步的特别快。假如呢，你的脾气呢最大，但是呢，你说哦要布施，我去修布施，啊，你这一生布施本来就已经修得不错了，不需要再修了。一定啊，要对治习气，才能啊得日进，过日少。那对治自己的过失啊，可以从三方面来做。可以从事上来改，也可以从道理上来改，也可以直接从心上的起心动念改起。哪一个方法好？好，这根本哈，从事上，哎呀，怎么又发脾气了？啊，自己懊悔的不得了啊，下一次又发了，继续继续啊，检讨一次。
，当我们每一次在检讨的时候啊，影像里面又发一次脾气，有没有？好，每一次都跟人家说，哎呦，我哪里又犯错了，然后到处跟人家讲那个错的影像哈，讲了十几遍，再错十几遍。所以一个人改过忏悔啊，不是一直去告诉别人，是啊，祸不再造啊，那才是真正。改过的精髓，所以犯了错啊，时时刻刻督促自己，下次不能犯，那才重要。不是你跟十几个人讲了，你过失就没有了，那是自我安慰了。那从事上改啊，往往啊，效果不彰；从理上改啊，也很好。哦，你理得心安呐、啊，很多的道理慢慢明白啊，慢慢就可以改正过来。那最快的方法，就从心上看。圣贤的道理无非啊，主净纯诚。当我们的念头不真诚、不恭敬，马上怎么样？把念头转掉，这样你的行为啊就不会错误了。所以一个人。修正的功夫，只要能够到起心动念上啊，那你这个改过的速度就会很快。那人当然要学啊，就要学什么最快的方法。有没有人已经知道几个方法，然后要去学那个不快的方法？应该啊，会判断抉择，还是用最好的方法？当然，你可以三方面怎么样一起做，从事上、从理上、从心上都去改，关照自己的念头真不真诚、平不平等、清不清净、恭不恭敬，不要啊，自己欺骗自己，那个才是人生啊。最可悲的事情，所以从心向改啊，就好像砍一棵毒树一样，直接什么？从根部啊切断，直断其根呢、啊。从事上改啊，就好像摘叶子，把那个毒叶啊摘下来，结果摘了半天，好不容易啊，把这一片摘完了，耗了差不多三个月。结果这里摘完了，右边摘完了，左边又长出来了，把你累死，累半天，觉得功夫啊不得力，所以从事上改太慢，从理上改啊，好像是折一枝树干枝干，但是其他还有很多枝干啊，可能又长出来了，所以我们还是从根本去修正自己，从起心动念。下功夫，这个是改过的方法。事在人为，人有这样的一种决心，绝对可以对治我们的坏习惯。而对治坏习惯啊，不能跟自己比，要跟圣贤比。因为你假如跟自己比呢，就会自我安慰。哦，你看三年前，假如三年前呢、啊，你这样跟我讲话
，你早就不知道已经到哪里去了，你早就到医院里面去了，这不行，这种态度啊，修不好。好，所以我们呢、啊，要跟圣贤比，所以要有惜圣惜贤之心。那改过呢，是让你的修的德行啊不会漏掉。但是啊，德行还要继续积累，就要谦善，就要行善，这个很重要。那我们之前有谈到啊，善有真，有假，有是，有非，有大有小，有端有曲，有难有易，有好几个角度啊，你们可以看《了凡四训》。讲得很清楚，所以要会明辨善，你这个行善啊才会做对，不然你很有可能以善心呐、啊、行了恶事。所谓非信之信，你答应别人好像是守信，但是别人那件事啊是欺骗他的老婆，那你这个是非信之信呢、啊？这已经。信要跟义啊配在一起，才是真正的信。所以这个已经不是真真正的信义了。那你还去遵守，那你叫助纣为虐，这个叫非信之信。要会判断，比方说非慈之慈，看起来很慈悲，对人和和气气。在《论语》里面讲，相怨呢、啊，左丘明此之，某亦此之，就是相怨这种人呐、啊，左丘明先生觉得对他呢，觉得很可耻，孔夫子对他也觉得不认同。相怨是指啊，所有乡里面的人，每一个人都看他很顺眼，连坏人啊。都看他很顺眼。孔夫子说啊，这不好，这会让人啊是非不分。那坏看到坏人坏的行为呢，他也视若无睹，把这个社会的是非善恶都混淆了。啊，看到每一个人都不得罪，哎，你好你好，这样反而是得之贼，让人无法判断善恶了。所以应该面对恶人，也要能够正直的去指责规劝，这个才是读书人的气概。所以这个是非慈之慈，你对每一个人都很仁慈，让这些恶人，甚至于我们的孩子，因为你的慈啊，怎么样，反而啊做很多坏事，而你都没有去制止。我们说啊，慈悲多祸害啊。方便出下流。当你的宽容已经让人家有机可乘了、啊，那你这个宽容啊，也是没有智慧了。所以非慈之慈，非礼之礼。我们要能判断对人很恭敬，他的动机是什么？假如只是为了自己的自私自利。那这也不是真正的礼貌
，而是啊，另有目的。我们都要能够洞彻出来。所以善啊，要会分辨，分辨清楚之后，一定要积极去做。夫子赞叹他的学生都提到，文善啊必行。夫子说：“颜渊啊，得一善，而全权福音，而服师之矣。得一个善啊，从此以后都放在心上，一有机会就做。所以行善不能等，人生两件事不能等。诸位朋友，哪两件事？哎，你们假如答不出来，行孝，那我要引咎辞职了。<笑>”这行孝不能等，父母的恩啊，要赶快能够去尽心尽力回报。行孝行善不能等，当然行孝啊是善之首，行孝也是行善。那为什么行善不能等？诸位朋友，人生都有吉凶祸福，有没有人说我这一生只有吉跟福？从没有凶跟祸，在这个世间哈，这种人找不到了。在古代可能还还找得到，古代哈也没这么多火车啦、飞机啦。古代像尧舜时代啊，人心非常淳朴，可能你一生啊都没遇到恶难。但是现代不一样啊，人与人的冲突太多了。所以难免啊，你都会有吉凶祸福同时在你的生命当中出现。诸位朋友，当你遇到凶、遇到祸的时候，你有没有把握化险为夷？有把握的举手。你们都没把握，那你们每天不就活得很紧张？你看哈、哦，人生什么时候活得踏踏实实？人生什么时候可以活得毫无畏惧啊？太少人办能够有这种心境过日子啦。对呀、啊，你每天翻开报纸，这么多的人出事啊，你越看怎么样，越担心呐、啊，不止担心自己啊，还担心谁？担心小孩，担心自己的亲人了，他们会不会出事？你相不相信？半夜假如有一个电话响起来了，你的心里马上谁出事了？所以人啊，活着啊，确确实实没有安全感。那我们请问一下，烦恼自己的人生，担心亲人的安全，对他们有没有帮助？一点帮助都没有，你自己还操劳，还把身体搞坏了。所以人都在干什么呢？干了、啊、不利自己也不利别人的事。你对你的孩子越担心，他能不能感受到？能啊，也会知道说哦，妈妈这里也不放心我，那里也不放心我。你越不放心他，他的心啊也越牵挂。所以，与其担心人生的这一些吉凶祸福啊，不如更积极的
，如何经营人生，让你可以转祸为福，这个就是经营命运啊最重要的学问啊。而这一个学问，在《了凡四训》当中啊，谈得很清楚。袁了凡先生本来只可以活到五十三岁，后来因为啊积功累德啊，他写这一篇文章的时候是六十九岁了，最后他活到七十几岁，足足延长了二十年。所以命运是可以改的，命运啊是谁定的？这个道理一定要明白。才能活得啊，坦坦荡荡，活得啊，自己去主宰命运。那为什么行善不能等？在九幺幺事件，两栋金融大楼啊，瞬间垮下来。请问这两栋大楼里面有多少人？太多人了。我跟我的学生讲，我说这两栋大楼啊，是全世界很多连锁金融行业的总部啊。这一些人的财富啊，都是顶级的，不愁吃穿。他们昨天可能还吃着一顿要五千块的饭呢、啊，你相不相信？他却不知道明天呢、啊，他将。一命呜呼啊！对啊。所以你有钱没用啊，不能化险为夷。我有一个长辈啊，他的朋友在这一栋大楼啊，足足工作了几十年，几十年，从来没有迟到。因为我们上一辈的人啊，很守信用的，他们。比起我们来讲，对这做人的原则啊，是很有坚持性的。所以他那个朋友从来没有迟到过。刚好在九月十号啊，上床睡觉、啊，怎么翻呢、啊，都睡不着，也不知道翻到什么时候睡着了。早上醒过来，表一看啊，迟到了，早餐都没吃啊，往地铁冲。当他走出纽约地铁的时候啊，大楼怎么样？塌下来了。所以啊，人生啊，一隐一浊，莫非前定啊？阎王要你三更死啊，不能留你到五更啊。你的命运真正劫难来了，你假如没有足够的福分啊，是化不掉的。所以我做一个比喻啊，行善呢就好像在银行存钱一样。今天你存了二十万，结果呢，这个灾难要你三十万，你刚好怎么样？不够，连命怎么样？赔给他了。假如你存了四十万，这一次灾难要你三十万，你就化险为夷了。所以该存的时候怎么样？赶快存啊！行善要及时啊，不能等啊！多少富贵之人意外来的时候
就这样匆匆走了，很多啊。诸位朋友，我们走了没关系啊。我们走了之后，有多少人伤心欲绝啊？人活着不是只有为自己活啊，要能够为所有的亲人去活。人生有三件事最遗憾。第一个，老年丧子，中年丧妻啊，丧夫啊，少年丧母，丧父。好，我们这是人生啊，三件很不幸的事。第一件事就是白发人呐、啊，送黑发人，那个会让人啊肝肠寸断。而你看有多少年轻人，可能都演出这一场戏，让他的父母啊受死。所以一个人如何人生能够逢凶化吉，一定啊要及时行善。人生啊，绝对不要让这些遗憾啊降临在我们的身旁。我们已经回。报父母恩都来不及了，绝对不能让这种遗憾的事啊发生。所以我也有朋友啊，他的太太走了，很年轻啊，孩子刚生出来，这样是三种不幸啊，同时什么，同时产生呢？是不是？太太走了，他的父母白发人送黑发人，他是中年丧妻啊，他的孩子刚生出来啊，幼年丧母啊，三不幸同时在啊，所以行孝啊不能行善啊，绝对等不得，你的存款要很充足啊，人生会过得安安稳稳，所以命运确实有啊。但是要靠自己呢，再去创造更好的命。我的首相啊，生命线特别短，断掉了。幸好啊，我五六年前呢、啊、就闻到啊圣贤学问啊，不然我可能现在也不能见大家。因为我记得啊，我在二十九岁到三十岁那一年呢、啊，就觉得身体很不舒服，开车还会开到睡着。真的开高速公路啊！真的，你们莫名其妙怎么这么累，就就睡着了。一睡着啊，刚好压到旁边那个凸出来的地方，忽然醒过来，哦，觉得自己好像生死一瞬间。但是我相信啊，因为啊，祖宗有积德啦，我们说积积善之家必有余庆。那自己呢，这几年也是尽心尽力在教学啊。啊，冥冥当中啊，有保佑了，所以能够啊化掉。但是人生的灾难呢、啊，绝对不是只有一个，你要更积极行善啊，把这些灾难都化掉。当然哈、啊，我们化掉灾难不是说自己能够幸免啊，重点不在这，在能希望利用往后的人生啊，为家庭、为社会啊，多做一些事情。人生啊，难得来这么一次啊
有责任呢、啊，把自己啊好好奉献出来。所以诸位朋友，行善不能等。台湾有一位艺人呢、啊，叫许孝顺，他在九二一大地震前一天晚上，九月二十号到三南投的。山区啊，去拍外景，去拍外景。结果他们上去是要拍飞鼠，一爬到山上去，而且还是原住民啊，当地的人当向导带他们。结果拍的时候，一只也拍不到。平常那个地方是飞鼠出没最多的地方，结果原住民一看不对劲，赶快下山。大地震要来的时候，只有一种动物不知道。你怎么知道是人？为什么人在这个天地之间这么不敏锐了、啊？为什么？神已经被欲望啊，把他本有的那种能力啊，都闭塞住了。动物没啥欲望啊，动物每天能吃饱就好了，它不会想要去害人啊，是吧？所以他很清澈啊。地震还没发生以前，那个能量已经什么传递出来，他马上有感觉，就赶快行动。所以大地震以前，很多的蚯蚓都搬家，很多很多动物都有异象出现。当他们往山下赶啊，还没赶到山山半腰的时候，地震就来。九二一大地震啊、哦！不是这样摇，九二一大地震是上下震，所以倒了很多房子，死了两千多个人。他那个摇晃的时候啊，就好像一阵巨响啊，就这样轰轰轰，就这样传递过来。当场在在集集的人啊，想到都会起起哆嗦，很恐怖。结果啊，同行的艺人啊。同行的工作人员连一个都没有活，都死了，只有一个人活，就是许孝顺。这个就是学问的、啊。在元朝的时候，有一个孝子叫李忠，他们那整个乡镇啊发生大地震，元朝天灾很多。因为啊，元朝的杀、啊、杀杀戮太多了，所以啊，赶来很多灾难了。结果当地震来的时候啊，所有的房子都倒了。李宗啊是一个孝子，所以震脉啊震到他们家的时候，突然分成两条，然后呢过了他们家之后又合成一条，继续震。这个在史书上有记载啊？为什么？他的德嘛，他的善嘛，所以就把他的劫难化掉。孝子无灾啊，多少孝子免于老虎的口中啊！所以这个真实不虚啊，一个人有善的时候啊，是不可能会遭遭难的。
那我不，我也不知道许孝孙为什么刚好他活，其他的人都死。后来有一次他在接受访问啊，我终于知道他为什么可以活着回来。那一次他在接受访问的时候，他就说啊，他说：“我这一生啊，假如有一杯水喝啊，保证我母亲一定有一碗白米饭吃啊。<笑>”哦、他在讲的时候非常真诚、哦，我们可以直接感受到啊，他那个孝心哈、哦，不是言语的孝心，是打从心里的孝心。所以他的孝心呢、啊，化了他这一次大灾难。所以行孝行善呢、啊，不能等。那我们既然知道善这么重要，就要赶快啊，起而行之。绝对不是明天才开始做哈，什么时候开始啊？好，那我们现在来看善啊，可以从十个角度去看，这个也是了凡先生整理的十个向度的行善。那我们来看一下，这个是我把它分的啦，我们把它分成对人、对事、对物如何行善。我们看第一个，爱敬存心，这个跟刚刚讲，刚刚说改过要从什么？心改，行善啊，也要从心行，心就是行啊，因为有这一份心，才会做出这样的行为。所以一个人能够时时存着爱人、敬人的态度。那他感得的是什么？爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。所以从心上啊，时时存爱心、存恭敬心，这个人一定啊，时时处处都在做善事。那这一份爱心跟恭敬心，除了对我们身旁的人之外啊，还要对谁？还要对啊，古圣先贤对我们的老祖宗都要存在。所谓事死者如是生，我们要不忘孔夫子教诲，不忘孟夫子的教诲，不忘圣贤人的教诲。所以那一个小朋友啊，防空演习第一个想到的是孔子像啊，这相当难得。那对于我们。往后的子子孙孙孙孙啊，你也要有爱敬存心。这一点我们现在人做的太差了，因为物欲恨流啊，只想到什么？我要怎么享受啊？至于我享受的过程，破坏了环境，造成了多少后果啊？我不管啊。所以现在人这种态度啊，真的是很可悲啊！我们不能让这种态度啊继续延续下去，就要从我们自己开始，连对于往后的人都有爱敬之心。我们道家有八仙，其中吕洞宾的老师是钟离啊。钟离呢，要教吕洞宾一个法术
叫点铁成金，这方法好不好？哇，你学好之后点下去呢，铁变金子。钟离就跟他说啊，你这一个方法学完之后，你看到贫穷的人点一下，就可以帮助他。这个时候啊，吕洞宾问了一个问题，他说。这个铁变金啊，以后会不会变变回来？会不会又变回铁？钟离说啊，五百年之后会变回来。吕洞宾说啊，那我害了五百年以后的人，所以这种事我不干。他的老师说啊，成仙要接积三千功功恨啊，你这一念心啊，已经满了，三千功恨都满了。因为他不只能想到当下的人，连五百年后的人，他都能够去爱护，代表他的心呐、啊，非常的仁厚仁慈。所以时时啊提醒自己，爱敬存心，你的爱心跟恭敬心一定会表现在你的言语、行为、态度之中。好，第二个。我们要敬重、尊长、敬老尊贤，是中国人啊圣贤教诲的一个美德啊。敬老啊，敬重、尊长，也要尊敬贤人之人。古代的礼仪啊，对有道德学问的人特别尊敬。诸位朋友，这样是不是不平等？西方的平等啊，你要理解正确。他的平等是告诉你，一个人都有一张票投啊，不代表每一个人对社会的贡献是一样的。而你当每一个人都平等的时候，一个宰相跟一个乞丐平等，乞丐会怎么样？会傲慢呐、啊，瞧不起人呐、啊。所以恭敬之心啊，要从他对社会的贡献呐、啊。来定礼仪啊，这样才有次第啊，不然整个社会谁也不怕谁啊，乱成一团。所以当这个人很有德行，又是国家的重要干部，而且又常常爱护人民，时时啊拟定一些对国家有利的政策，难道你见到这样的好官，你连个礼都不主动跟他行吗？而且，当我们在对贤德之人有礼的时候，是给我们的子孙啊、学生一个什么好榜样啊？教导他们见贤思齐呀。所以，我们中国人很多的态度啊，它都有深远的影响，只是我们现在子孙没有去深入理解呀、啊，就没有判断力啊。所以尊贤重要，那尊重老人家更重要。老人家对社会的贡献比我们时间长啊，没有上一代哪来的下一代啊？所以慎终追远啊，人民才能够淳朴厚道，所谓民德才会归厚啊。这些教诲啊。
太重要了。我们这一次到厦门去演讲，也来了很多啊，像徐州也有人去，其中有一个是福建当地一个地方叫龙岩，去了几位老师，其中有一位老师啊，他上台来分享，非常有有意义。他说：“我是来上完课啊，才知道。”孝是德行的本，啊，才知道夫子在《孝经》里面说：“夫孝，德之本也啊。”但是他这一份明白啊，不是文字上的明白，他是印证了这句话真实不虚。因为啊，他的乡里啊，完全都是姓吴的。他们整个村落啊，分成十几个单位，他是其中一个单位。他们那一个单位啊，有四十几户人家，四十几户，出了一百零八个大学毕业生，大学以上毕业生一百零八个，只有一个人没大学毕业，而且这一个人还是考上之后读到一半退下来。所以是没有一个人考不上大学。那为什么他们这一个四十几户人家的素质这么好？因为他们从小啊，长者就告诉他，清明节啊，重要节日春节一定要回来看父母。这个叫念恩呐、啊，不忘本呐、啊。每一年的大年初一啊，所有的孩子都陪母亲去礼佛、去上香，不是去玩啦、啊。礼完佛、上完香，把母亲送回来之后，再去拜访整个乡里的长者，跟他们拜年。现在还有这种地方呢。拜完年之后。所有同辈的这一些亲朋好友，聚集在他们这一个乡里面的一个小学，一起讨论这一年来读书的心得、工作的经验，互相交流。所以有这样的风气呀、啊，难怪啊，出的素质这么奇。所以任何事都没有偶然的啊。因为这一个乡镇啊，抓到了学问的根本，根本在哪？孝跟悌呀、啊。每一年要去跟长者拜年啊，是对我们说的对尊长的恭敬，也是若使出则悌呀、啊。所以孝悌也者，其为仁啊。人之本，仁爱的人啊，所以自然而然长养他处处替人着想的心。所以，我们从这里也体会到啊，德行好的孩子，成绩呀、啊，怎么样，一定好。而且他们的好啊，不是逼出来的，是自动自发的。所以，长养孩子这一些重要的态度啊，对他一生成就啊，至关重要。
，所以第二点是爱敬重尊长。第三点，我们看一下，与人为善跟劝人为善。与人为善是跟人家一起做。诸位朋友，你们现在就在行善，在与人为善。我们现在一起在演一出戏，就是一起啊。学习中国圣贤教诲，假如诸位不来听，哦，只有你底下只有两个人，好，我没信心，我讲不下去了，<笑>那戏就唱不成。所以唱戏的跟底下看戏的哈，才能把这场戏演好，这个叫功德平等。<笑>好，所以我曾经在看一幕啊，电视有一部。很好看的连续剧叫《孔子传》，哦，这一部片子太好看了，我每一次看了都哭的，太感动了。但是那种哭哈，每看一次哈，好像你的心灵啊就清澈一次。香港有没有卖啊？没有卖啊？哦，那有机会我们代购。我都快要变成《孔子传》的这个批发商了。我每一次啊去商店里面，我就跟他拿八套、拿十套，那很快就送出去的。我在海口买的，一百零五块人民币，《孔子传》很好看，拍得非常非常好。其中有一幕啊，是一大堆学生来到。孔子的家里啊，来接受孔夫子教诲。那另外有一个幕后的大功臣，无怨无悔的帮忙孔夫子教学，无怨无悔的招待这些学生的三餐、衣食住行。哪一位？<笑>就是孔夫子的太太啊。当他在帮。孔夫子的学生摇东西的时候，都是笑脸迎人。我说啊，夫子的太太啊，跟他所做的事啊，功德啊，平等。因为那一份心呢、啊，都是念念啊，希望学生能怎么样，成就学问啊。所以，当别人在做好事啊，我们同样啊，非常欢喜跟他一起做，跟他随喜功德啊。那无恶。无别，所以当别人有善行的时候，我们行有余力啊，去帮忙。但是假如真的不行，刚好你的时间又不允许，这个时候啊，你发自内心去赞叹，去随喜，那也是啊，在行善，在与人为善。在这个时代当中，善人常得棒啊。好人啊，常会被批评，为什么？因为好人在做事啊，其他人看了眼睛怎么样，很不舒服啊。人是在哈，人太好啊，他好像觉得压到他，所以他、啊、有时候就用言语啊去嫉妒，去障碍，所以好事不容易成，好人啊常会被批评。这个时候啊。我们也能适时的，给予这一些同事、这一些好朋友，给他一些精神鼓励
用你的言语也好，用你的肢体也好。假如你看到一个老师非常认真教学，结果都得不到众人的掌声，我们要主动啊，啊，去拍拍他的肩膀，啊，这种事我常干的、啊。说，哎呀，教育就是还有还有你们这样的老师，所以还能够屹立不摇。哦，他本来已经快要很疲累了，突然一听呢，抬头挺胸起来，好更。鼓舞他，因为每一个人呐、啊，都需要人家的打击啊，人家的关怀，所以你去鼓励啊，去赞叹呢，这也是与人为善。再来劝人为善，诸位朋友用什么劝？你们的水平这么高。<笑>可以用言语劝，我们说一时劝人一口，百事劝人以书。你能够写下很好的教诲啊，就像袁了凡先生一样，就传了几百年了。那劝人一口，我们在前面有提到，劝人的时候要先审时度势，要先有足够的信任，足够的。付出，在劝，在劝言语的时候，还要观察时机。你也不能呢，兴冲冲的就劝，啊，要归过于私事。当你这一些智慧啊都够的时候，劝人的效果一定会很好。那百事劝人以书，那一个人要真正能有书传世啊。不是你会写字就会了，根本问题啊，还在立德，在立功。用你的德行，用你这一生，好好的做一些利益社会的事。而当你把这些利益社会的事做出来，人家会觉得你是真才实学，你所留下来的文章，人家读起来才会觉得很扎实。才会觉得很受益，很折服所以要留书啊，也要从现在开始好好立身行道。现在人用口劝好不好劝呢、啊？对，所以劝人也要了解现实状况。所以我们早上提到啊，大人的世界里面啊。人们不会听你说什么，人们只会啊，看你做什么。所以学《弟子规》，不是去叫人家做《弟子规》，学《弟子规》啊，是自己一定啊，要先做到。当你做到兄道友、弟道公，你的兄弟就开始感动了。当你做到冬则温，夏则静。你的父母就开始感动了。当你做到凡事人皆需爱，接触你的人都如沐春风啊，你劝他的时机就怎么样？就成熟了。所以要为人演说，演在前面，演漂亮了，再来说，叫知所先后，则敬劝人之道矣。好，那这一节课就先到这边，谢谢。
Thank you.